0: So schön, euch zu sehen. Ich liebe es, dass wir eine Kirche an drei Standorten sind. Und dass jetzt gerade auch in Erlangen, in Ansbach, Ansbach und Online Gottesdienst ist. Also herzlich willkommen an alle, die da am Start sind. Bevor wir in diese starke Geschichte einsteigen, die wir gerade schon in diesem Ausschnitt gesehen haben und in den Bibeltext eintauchen möchte ich einfach einen Moment Zeit nehmen und heute mal unseren leitenden Pastor Konsti Kruse und seine Frau Judy Kruse ehren und feiern an allen Standorten gemeinsam. Und ich hatte einfach einen Eindruck, den ich kurz teilen möchte, um sie einfach ja, zu ehren. Und zwar würde ich an die ersten Siedler erinnert, ähm, Lewis und Clark waren ein Expeditionsteam, was damals in USA losgeschickt wurde und was von Osten ähm, der USA nach Westen das Land zum ersten Mal ja durchlaufen ist mit den unterschiedlichsten Verkehrsmitteln. Und ich weiß nicht, ob ihr euch auskennt in den USA, aber immer wieder sind sie auf Berge gestoßen, immer wieder sind sie auf Gewässer gestoßen und immer wieder haben sie den Satz gesagt, das, was uns bis hierher gebracht hat, wird uns nicht weiterbringen. Und ich habe so den Eindruck, dass Gott einfach zu euch als Ehepaar, zu euch als Leitern dieser Kirche ganz neu sagt, dass er eine Geiste Innovation ausgießt über euch und über uns als Kirche und dass ihr Fahrtmittel findet für das, was Gott tun möchte, die genau für das passen, für, den, für die Berge, für das Gewässer, für das, was einfach da ist, wo Gott uns gerade durchführen möchte als Kirche. Und ähm, ja, ihr da wirklich so eine Flexibilität habt, die Gott einfach total ehrt und wertschätzt. Können wir einfach an allen Standorten gemeinsam mal aufstehen und einfach, du streckst deine Hände aus, wenn du in Erlangen und Ansbach bist und online und hier in Nürnberg kannst du es direkt tun, zu Konsti, der im Raum ist, zu Judy, die zu Hause ist. Und lasst uns als Kirche einfach für sie beten. Ich bete laut und du betest einfach mit, was Gott dir zeigt. Jesus, ich danke dir so sehr für Pastor Conzi, ich danke dir so sehr für Judy, ich danke dir für dieses Power. Kappe für dieses Paar in deinem Bereich, was voll von dir ist, Heiliger Geist. Ich danke dir für die Wege, die sie gebahnt haben für diese Kirche, für jeden Einzelnen von uns und weit darüber hinaus. Und Gott, wir ehren das, was du auf ihr Leben gelegt hast und Heiliger Geist, ich bete, dass du diesen Geist der Innovation ausgiehst, diesen Geist, der Neues bringt für eine neue Zeit, die anbricht in dieser Kirche. Gott, wir heißen das willkommen, was du tun willst und wir sagen mehr, mehr, mehr von dir, Heiliger Geist. Amen. Können wir mal feiern, was Gott durch die beiden tut? Danke, Jesus. Hey, lass uns wirklich eine Kirche von Menschen sein, die Kultur der Ehre leben. Ich will dich ermutigen, sei heute ein Ermutiger. Wenn du rausgehst in das Foyer, wenn du heute deine Wohnung verlässt, sei ein Ermutiger und sag einfach mal auch den Campus-Pastoren an deinem Standort, was du an ihnen liebst, was du an ihnen wertschätzt, deinem dreamteam koordinator oder einfach deinem Nebenmann und lass uns wirklich das Gold sehen, was Gott in jeden von uns hineingelegt hat und es aber auch sichtbar machen wie folge ich Jesus heute nach habe ich diese Predigt genannt und ich möchte noch mal diesen Bibeltext den wir gerade auch schon gesehen haben mit dir gemeinsam lesen Matthäus 9 9 bis 13 Als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam sah er dort einen Mann sitzen er hieß Matthäus Jesus sagte zu ihm folge mir nach Da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Später war Jesus im Haus des Matthäus zu Gast. Und andere Leute, die als Sünder galten, waren gekommen und nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern an dem Essen teil. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu den Jüngern, »Wie kann euer Meister nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen?« Jesus hörte das und erwiderte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Das, dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Wie folge ich Jesus heute nach? Und ich habe dir drei Punkte mitgebracht, in denen ich diese Bibelstelle für dich und mich lebendig werden lassen möchte. Erstens, was passiert, wenn Jesus mich ruft? Was passiert, wenn Jesus dich ruft? In Erlangen vielleicht heute. In Matthäus 9, Vers 9 heißt es, als Jesus weiterging und zum Zollhaus vorbeikam, sah er dort Matthäus sitzen und er sagt zu ihm, komm Matthäus, Folge mir nach und weißt du, was mich so bewegt hat an diesem Ausschnitt von Joseph, den wir heute gesehen haben, ist, dass man so stark in den Augen von Matthäus sehen kann, wie er berührt wird von dieser Begegnung mit Jesus und er hatte schon einiges über Jesus gehört, aber in dem Moment, wo er eine persönliche Begegnung hatte mit ihm und Jesus ihn gerufen hat, hat sich alles verändert Nachfolge beginnt mit persönlicher Begegnung. Jesus ruft dich, ihm nachzufolgen. Und vielleicht hat er das schon vor sehr langer Zeit getan. Vielleicht wird er es heute zum ersten Mal tun. Er ist hier, er streckt dir seine Hand aus. Und er ist bereit für diese persönliche Begegnung zwischen dir und mir. Wie in jeder anderen Beziehung auch, braucht es persönliche Begegnung, von denen eine Beziehung liebt, lebt, es ist schön, wenn ich mit jemandem über Telefon kommuniziere, aber es ist was komplett anderes, wenn die Person mir persönlich begegnet, hautnah begegnet. Und so haben wir einen Gott, der in Jesus gezeigt hat, dass er dir persönlich begegnen möchte. Und weißt du, Matthäus war ein Zolleinnehmer. Er war jemand, der Ansehen hatte bei den Besatzern, den Römern, und er war jemand, der gehasst wurde von den Juden. Und ihr habt alle gesehen, dass Jesus dann sagt, hey, wir gehen jetzt zu dir nach Hause und wir werden heute eine Party machen. Und diese Party war ein offenes Bekenntnis von Matthäus, dass er eine 180-Grad-Wendung in seinem Leben gemacht hat an diesem Tag, wo er sich entschieden hat, Jesus nachzufolgen. Und alle haben es gesehen und wir lesen in diesem Bibeltext, dass Sünder da waren, dass seine Freunde da waren, die Zolleinnehmer und dass genauso aber auch Pharisäer da waren. Sie dachten, sie wissen genau, was Sache ist und wie kann Jesus mit solchen Leuten essen. Und Jesus sagt, hey, das sind aber genau die Leute, denen ich persönlich begegnen möchte und die ich einlade, mir nachzufolgen. Nachfolge lebt von persönlichen Begegnungen mit Gott. Vielleicht bist du heute hier oder online oder in Ansbach und du sagst, Anna, ich bin aber schon 10, 20 Jahre mit Jesus unterwegs und folge ihm schon lange nach. Dann will ich dir trotzdem neu sagen, es geht nicht nur um eine Begegnung. Eine Begegnung war vielleicht dieser Wendepunkt in deinem Leben. Aber wir haben einen Gott der Begegnung. Das bedeutet, dass Nachfolge, wenn du Jesus nachfolgen willst, wenn du dein Leben hinlegen willst, um das Leben zu leben, was er dir gibt, um ihn zu verherrlichen, mehr als dass du dich selbst groß machen und verherrlichen willst. Dass weitere Begegnungen auf dich warten, persönliche Begegnungen, tiefe Begegnungen, kraftvolle Begegnungen, lebensverändernde Begegnungen mit Gott, dem Vater, mit Jesus, deinem Herrn und Retter, mit dem Heiligen Geist, deinem Freund und Tröster. Und ich will dir erzählen von einer Begegnung, die ich hatte, als ich 15 Jahre alt war, die nach meinem anderen Maß ein Feuer, ein Sehnsucht in mir entfacht hat, Jesus wirklich nachzufolgen. Und wer ich bin, einfach hinzulegen und zu sagen, Gott, ich will einfach nur dich groß machen durch mein Leben, egal wie es ausschaut. Und ich war auf einer Jugendkonferenz damals und der Pastor hat erzählt von anderen Menschen, von vielen auch jungen Leuten, wie sie ihr Leben hingegeben haben um einen Unterschied zu machen für Gottes Reich und wie sie Gottes Reich gebaut haben, anstatt ihr eigenes Reich zu bauen. Und es hat mich so tief berührt und bewegt in diesem Moment. Es war wie so ein Feuer, wie dieses Feuer Gottes, was ich in mir gespürt habe. Da wurde was entfacht, da wurde was in Brand gesetzt, da war eine Sehnsucht plötzlich da, zu sagen, Jesus, ich gebe dir alles hin und ich will dir wirklich nachfolgen. Ich hatte mein Leben Jesus schon viele, viele Jahre zuvor gegeben, aber das war eine dieser persönlichen Begegnungen mit Jesus, die eine weitere Wendung in meinem Leben waren, zu sagen, Jesus, ich will für dich leben und dir alle Ehre geben mit meinem Leben. Und ich glaube, dass Gott dich heute neu dazu einlädt und dass er heute eine Begegnung für dich vorbereitet, egal ob es die erste Begegnung ist, wo er dich ruft, oder ob es eine von vielen weiteren Begegnungen ist, wo er sich dir neu persönlich zeigen möchte. Wo deine Augen seine Augen kreuzen, so wie es bei Matthäus und Jesus der Fall war. Und er dich bei deinem Namen nennt und sagt, komm und folge mir nach. Gib mir jeden Bereich deines Lebens hin. Halte nichts mehr zurück, sondern so wie du heute bist. Komm und folge mir nach. Ich will dich gebrauchen. Mein zweiter Punkt ist, wohin, wohin folge ich Jesus nach? Und ich wurde so daran erinnert, als Ben und ich uns kennengelernt haben, Ben mein Mann, da war es so, dass ich nicht ab dem ersten Moment mir dachte, oh ja, mit dem will ich durchs Leben gehen, sondern so war es bei dir hoffentlich auch. Erstmal möchte man wissen, in welche Richtung ist die Person eigentlich unterwegs, weil wenn du heiratest, dann sollte es so sein, dass du hoffentlich in die gleiche Richtung unterwegs bist. Und ich wollte erst wissen, was macht ihn aus und an welchem Bestimmungsort ist er unterwegs und am Anfang, weißt du, da war ich ein bisschen herausgefordert, weil seitdem ich 1920 war, hatte ich mir eigentlich immer vorgestellt, dass ich einen australischen Surferboy heiraten werde. Und falls du es noch nicht wusstest, Ben ist Schwabe, also es ist ein bisschen anders. Aber als er dann zu mir meinte, hey Anna, Schwaben, das ist die Premierliga, das ist das Beste, was du kriegen kannst... Und ich auch noch entdeckt habe, dass wir in die gleiche Richtung unterwegs sind. Ja, wir haben heute die ganze Familie da aus Baden-Württemberg, also viele Schwaben, die das feiern. Als ich gemerkt habe, wir sind in die gleiche Richtung unterwegs, habe ich gewusst, okay, ich kann ihm folgen. Und in anderen Momenten wusste er auch, hey, ich kann ihr folgen. Wohin folgen ich Jesus nach? Wohin folgen wir? Wohin folgst du Jesus nach? Das ist so eine wichtige Frage. Was ist der Bestimmungsort, was ist der Fokus von Jesus, wenn er dir vorausgeht? Und eine Antwort gibt es schon in Matthäus 9, wo Jesus sagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und wo er sagt, hey, ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Also hier kennen wir schon, okay, es geht ihm nicht um die Gesunden, es geht ihm um die Kranken, es geht ihm um die Sünde, es geht ihm um die, die vielleicht außen vor sind in der Gesellschaft. Wir finden in der Bibel, in den Evangelien viele Gleichnisse und durch Gleichnisse hat Jesus immer wieder auf geistliche Wahrheiten und geistliche Prinzipien hingewiesen und weist er uns auch heute noch hin. Und du findest meistens ein Gleichnis und dann eine geistliche Wahrheit, ein geistliches Prinzip, was Jesus dadurch erklärt und für uns verständlich machen möchte. In Lukas 15 ist das einzige Mal in der Bibel, wo es gleich drei Gleichnisse nacheinander gibt, die alle aber auf ein gemeinsames geistliches Prinzip, auf eine gemeinsame geistliche Wahrheit hinweisen. Und es ist wie so ein liebevoller Klaps von Jesus, wo er sagt, hey, wenn du es beim ersten Mal noch nicht gecheckt hast, hoffentlich beim zweiten Mal, aber spätestens beim dritten Mal, Hast du es gecheckt, dass das mir wichtig ist und dass das wirklich was ist, was ich möchte, dass du lebst und dass du erkennst? Ich weiß nicht, was ist, wenn du es beim dritten Mal noch nicht gecheckt hast, nach dem dritten Gleichnis. Aber ich könnte mir vorstellen, so wie voller Gnade Jesus ist, fängt er einfach wieder von vorne an mit dem ersten Gleichnis. Ich will dir ganz kurz diese drei Gleichnisse zusammenfassen. Du kennst sie bestimmt. Das ist einmal das Gleichnis vom verlorenen Schaf, das Gleichnis der verlorenen Münze und das Gleichnis des verlorenen Sohnes in Lukas 15. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Ein Hirte hat 100 Schafe, ein Schaf geht verloren. Er hat noch 99 und er lässt alles stehen und liegen und macht sich auf die Suche nach dem einen Schaf, obwohl er 99 Schafe ja noch gehabt hätte. Und er findet dieses eine Schaf wieder und er feiert mit seinen Freunden ein Fest. Und Jesus sagt, so viel größer ist die Freude im Himmel, wenn ein Verlorener umkehrt und mich erkennt, Jesus erkennt. Als wie wenn 99 Gerechte sich denken, wir müssen nicht umkehren, wir sind ja schon gerecht, wir brauchen das nicht mehr. Das zweite Gleichnis, die verlorene Münze. Eine Frau hat zehn Silbermünzen und eine Silbermünze geht verloren. Sie hat trotzdem noch neun Münzen, aber sie macht sich auf die Suche nach dieser einen Münze. Sie stellt ihr ganzes Haus auf den Kopf und als sie die Münze wiederfindet, ruft sie ihre Freundin an und sagt, das, was verloren war, diese Münze, ich habe sie endlich wiedergefunden. Und Jesus sagt, so ist die Freude im Himmel, wenn ein Sünder umkehrt und Jesus erkennt und in das Reich Gottes kommt. Die dritte Geschichte, du kennst sie auch, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ein Vater hat zwei Söhne und der jüngere Sohn möchte sein Erbe ausgezahlt bekommen und geht weg und lebt in Saus und Braus. Und dann kommt eine Hungersnot auf das Land und er ist bei den Schweinen und er kennt dort, Moment mal, ich habe einen Vater, der sich um seine Arbeiter besser kümmert, als es mir hier geht. Ich bin nicht mehr würdig, sein Sohn zu sein, aber ich will für ihn arbeiten. Und er geht zurück und sein Vater läuft ihm schon entgegen, nimmt ihn in die Arme, küsst ihn ab, zieht ihm weißes Gewand an steckt ihm den Ring, den Siegering wieder an den Finger, was bedeutet, überall wo er hingeht und diesen Siegering drauf setzt, ist es wie, als würde der Vater selbst dorthin gehen und den Siegerring drauflegen. Sein Erbe ist nicht verloren gegangen, sondern es ist direkt da. In diesen drei Gleichnissen finden wir immer drei Kategorien. Wir finden einmal eine Person, die Gott repräsentiert. Und das ist im ersten Gleichnis der Hirte, dann ist es die Frau und dann ist es der gute, barmherzige Vater. Und wir finden immer, eine gewisse Anzahl von, von Personen oder von Tieren oder von Dingen, die am richtigen Platz sind, die da sind, wo sie sein sollten. Die 99 Schafe waren da, wo sie sein sollten auf der Weide. Die neun Münzen waren da, wo sie sein sollten, wo die Frau wusste, wo sie sind. Und der ältere Sohn war zu Hause beim Vater. Und dann finden wir immer das eine Schaf, die eine Münze und den einen jüngeren verlorenen Sohn, die am falschen Ort sind. Und wo Jesus aber hingeht und sagt, hey, das ist es, worauf ich den Fokus richte. Das ist es, was mir wichtig ist. Und das finden wir auch nochmal erklärt in Lukas 19, Vers 10. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Du und ich als Nachfolger Jesus, wir folgen ihm schon nach. Und immer wieder wird es Momente geben, wo Jesus sich wie zu dir umdreht und deine Augen seine Augen kreuzen. Und in diesen Momenten sagt er zu dir, hey, da vorne, da hinten, da neben dir ist eine Person, die gerade noch am falschen Ort ist, die noch nicht in Verbindung mit mir ist, die mich nicht kennt, die krank ist, die verzweifelt ist, die hoffnungslos ist. Und diese Person möchte ich, dass du jetzt in eine Begegnung mit mir führst. Das ist Nachfolge, Darum geht es im Evangelium, denn Jesus ist gekommen, um die Verlorenen zu retten, um, die, um sie zu sich zu ziehen und um das Herz des Vaters, des guten, guten Vaters im Himmel ihnen zu offenbaren. Nachfolge ist nicht, wenn du hier sonntags im Gottesdienst sitzt, das ist ein guter Start in die Woche, aber du und ich gehen an die unterschiedlichsten Orte, wo wir Jesus nachfolgen und wo er diese Menschen um uns herum stellt und uns ruft diesen Menschen zu zeigen, dass er sie sieht, dass er sie liebt. Weil sein Herz brennt für die Verlorenen und für die Sünder. Und ich merke, dass Gott immer wieder mich einlädt, dass mein Herz zerbrochen wird für die Menschen in meinem Umfeld. Ich brauche, du brauchst seine Liebe für die Menschen in deinem Umfeld. Um Nachfolge leben zu können, müssen wir gefüllt sein mit der Liebe Gottes. Brauchen wir ein Auge, was sieht, wer um uns herum ist. Und ich glaube, dass Gott heute auch, und jetzt, während ich weiter rede, dir ganz neu zeigen möchte, wer ist da eigentlich schon in deinem Umfeld. Es geht nicht immer darum, dass du nach Afrika gehst oder in eine andere Stadt ziehst, um jemanden zu finden. Sondern, hey, geh jetzt gerade in deinem Umfeld. Vielleicht sind Familienmitglieder, die Jesus noch nicht kennen. Vielleicht ist es die Frau an der Kasse, die du irgendwie jedes Mal triffst, wenn du beim Aldi bist. Vielleicht ist es der Schulkollege, der neben dir sitzt, wo du einfach merkst, da ist eine Traurigkeit, da ist eine Last, die auf ihm ist. Vielleicht ist es eine kranke Person in deinem Umfeld. Zu diesen Menschen bewegt sich das Herz des Vaters hin. Zu diesen Menschen bewegt sich Jesus hin. Und er lädt dich ein. Du bist eingeladen als Sohn und Tochter Gottes. Du, der du schon Nachfolger von Jesus bist. Hast das Privileg, mit dem König der Könige zusammenzuarbeiten. Mit dem Vater im Himmel zusammenzuarbeiten. Ihm nachzufolgen und zu erleben, wie dadurch andere Söhne und Töchter erkennen, dass sie ein Zuhause haben dass die Ewigkeit auf sie wartet, dass es Heilung gibt, dass es Wiederherstellung gibt, dass die Hoffnung in Person Jesus ihnen begegnen möchte. Mein dritten Punkt habe ich genannt, wie folge ich heute Jesus nach? In Römer 12, Vers 1 heißt es, Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Paulus sagt dir, hey, wenn wir einmal dieses Erbarmen Gottes, diese Barmherzigkeit Gottes, die Fleisch geworden ist durch Jesus und die wir sehen durch das Werk am Kreuz, wo er gestorben ist, wo er zum Sühneopfer geworden ist für dich und mich und wo er wieder aufgestanden ist, auferstanden ist und du und ich mit ihm. Wenn wir das verstanden haben, sagt Paulus, dann gibt es gar keine andere Option, als dass wir sagen, Gott, ich stelle dir mein ganzes Leben zur Verfügung. Ich möchte dir nachfolgen, wo auch immer du mich hinführst. Ich bin am Start. Und ja, es wird dich was kosten. Es hat Matthäus was gekostet. Er hatte super viel Geld. Er war angesehen bei den Römern. Er hatte aber auch genug Leute, die ihn nicht mochten. Und ich habe in meinem Leben auch schon so viele Momente erlebt, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin wieder an dem Punkt, wo ich eine Entscheidung treffen muss. Weil ich in dieser Situation Jesus nachfolge, wird es mich etwas kosten. Geht es vielleicht ans Eingemachte in einem Bereich in meinem Leben? Und es geht an meine Komfortzone. Und es geht an die Punkte, wo ich vielleicht merke, oh, da vertraue ich Jesus noch nicht so wirklich. Und da fällt es mir schwer, ihm in diese Richtung nachzufolgen. Aber ich will dich heute einladen und dich herausfordern, dass du und ich berufen sind, ein Leben zu leben, wo wir uns ihm komplett hingeben. Wo wir nichts zurückhalten, wo wir uns ihm komplett hingeben. Und Hingabe bedeutet, Eifer zu haben. Es bedeutet, leidenschaftlich zu sein. Früher, mit 17, 18 Jahren, haben wir immer wieder in unserem Freundeskreis Poker gespielt. Und mein Lieblingszug beim Poker war, wenn jemand all-in gegangen ist. Das bedeutet, er hat alles auf eine Karte gesetzt und er hat gesagt, hey, ich werde dieses Spiel gewinnen oder verlieren, aber ich halte nichts mehr zurück. Ich gehe all in mit all den Chips und all dem Geld, was ich schon habe. Ja, wir haben nicht um Geld gespielt. <lacht> Keine Promotion für Glücksspiel hier im Gottesdienst. Gott fordert dich heute neu heraus, Jesus ruft dich bei deinem Namen und er lädt dich ein, all in zu gehen, nichts mehr zurückzuhalten. Dich hinzugeben, Hingabe ist ganz oft auch und sich hingeben ist ganz oft auch mit Aufgeben verbunden. Und ich habe das in meinem Leben selbst erlebt, immer wieder und mir ist eine Situation eingefallen, vor einigen Jahren, da bin ich... In ein ganzes Jahr, war so ein Jahr des Zerbruchs in meinem Leben da, war es nicht nur so, dass in einem Bereich ich herausgefordert war, sondern es war wirklich in jedem Lebensbereich, war es absolut, absolut stürmisch, absolut schmerzhaft und eines Tages hat Gott mir dann ein Bild geschenkt und in diesem Bild habe ich mich selbst gesehen, vor meinen geistlichen Augen habe ich dieses Bild gesehen und ich habe mich gesehen, wie ich mit einem kaputten Gefäß, einem kaputten Glaskrug, wo nur noch Scherben übrig waren, wo ich am Boden war und versucht habe, diese Scherben irgendwie zusammen zu glauben und versucht habe, wieder selbst dieses Glasgefäß funktionsfähig zu machen. Und es hat nicht funktioniert. Und irgendwann habe ich hochgeschaut und habe Jesus vor mir stehen sehen. Und er hat mich angeschaut mit Augen voller Liebe und hat gesagt, Anna, jetzt sind wir an dem Punkt endlich angelangt. Jetzt ist Zeit zu kapitulieren und aufzugeben, damit du dich mir vollkommen hingeben kannst. Damit du all in gehen kannst und damit du siehst, was ich tun kann, wenn du die Kontrolle loslässt und wenn du in deiner Schwachheit erlebst, dass ich stark bin. Es gibt bestimmte Dinge, die du in Nachfolge nie erleben wirst, wenn es nicht Momente der Kapitulation in deinem Leben geben wird. Wo du Kontrolle abgibst und loslässt. Und wo du Gott tun lässt, was er nur tun kann. Und weißt du, dieser Zerbruch, das waren viele Punkte, wo ich dachte, dass sie mich disqualifizieren würden, Jesus nachzufolgen und mich von Jesus gebrauchen zu lassen. Aber wir haben einen Gott der Wiederherstellung. Wir haben einen Gott, der das nehmen möchte, was dich eigentlich in der Welt vielleicht oder bei deinen Freunden oder mit deinen eigenen Augen disqualifizieren würde. Und er das verwenden wird, der ein wunderschönes Glaskruggefäß wieder daraus machen wird. Und das habe ich in diesen Bildern gesehen, das war komplett neu, dieses Gefäß. Und du bist dieses Gefäß, ich bin dieses Gefäß in der Hand Gottes. Und er füllt dich und mich mit diesen Strömen des lebendigen Wassers, mit seiner Gegenwart, mit seiner Liebe, mit dem, was du brauchst. Er befähigt dich, wenn er dich ruft, befähigt er dich auch. Er stattet dich aus, immer. Und ich habe dann gesehen, wie dieses Gefäß ausgegossen wurde über das Leben von Menschen und wie Gott ein mächtiges Werk getan hat, wo ich ganz genau wusste, dass es jetzt nicht Anna, sondern dass ist Jesus in mir, der diesen Menschen dient und der ihnen begegnet und sie berührt. Das, was du denkst, das dich qualifiziert, das, was du zurückhältst, lädt Jesus dich ein, heute ihm hinzulegen, heute loszulassen, damit du all in gehen kannst. Damit du erlebst, wie er das verwenden wird, um viele andere freizusetzen. Um vielen anderen zu zeigen, dass er der Gott ist, der er sagt, dass er ist. Und dass er hält, was er verspricht. Es gibt einen Satz, der heißt: Einfacher Gehorsam verändert den Lauf der Geschichte. Und daran glaube ich so sehr. Manchmal denken wir, wir müssen irgendwas besonders Tolles für Gott tun, damit er uns groß gebrauchen kann. Und er sagt einfach, hey, sei dieses zerbrochene Gefäß in meiner Hand, was ich zusammenfüge, denn ich bin ein Gott, der Schönheit aus der Asche in deinem Leben macht. Ich bin ein Gott, der Hoffnung schenkt, da wo du Hoffnungslosigkeit hast, der dich gesund macht, da wo du krank bist. Und das will er heute tun. Vor kurzem habe ich eine Dokumentation gesehen über die Titanic. Wir alle kennen die Geschichte der Titanic und zu Beginn der Dokumentation, die Titanic ist 1912 aufgebrochen auf ihre Jungfernfahrt. Es war das größte Passagierschiff der Welt, hatte mehr als 2200 Leute an Bord und wir alle wissen, dass die Titanic dann auf dieser ersten Fahrt mit einem Eisberg kollidiert ist und gesunken ist. Der Zeit zum Aufprall, äh, der Zeit vom Aufprall hin, bis das Schiff komplett gesunken war, war ungefähr zweieinhalb Stunden, kann man nachlesen. Das interessante ist, was man gefunden hat in diesen Aufzeichnungen, dass es eigentlich sehr viele Rettungsboote gab. Und dass aber in der ersten Stunde in einem Rettungsboot, wo eigentlich 70 Leute reingepasst haben, nur 12 bis 30 Personen waren. Und wir alle wissen, das war ein Tag, wo sehr, sehr viele auf der Titanic letztendlich gestorben sind und nicht gerettet wurden. Und eins der Gründe dafür war, dass alle Rettungsboote bis auf ein Rettungsboot nicht mehr zurückgekehrt sind, sondern nur einmal Leute rausgeholt haben. Und diese ersten Boote waren fast leer. Und während ich das so anschaue... Ich bin niemand irgendwie, der super der anfängt bei Filmen zu weinen, aber merke ich, wie der Geist Gottes kommt und mich berührt und ich anfange zu weinen. Und Jesus mich liebevoll, aber gleichzeitig auch sehr klar auf Bereiche in meinem Leben aufmerksam macht, wo ich so gelebt habe, wie die Leute, die das Rettungsboot gesteuert haben und die sich gedacht haben, hey, wir sind jetzt sicher, ich habe einige Leute gerettet, jetzt muss ich nicht mehr umkehren, jetzt muss ich nicht mehr zurück. Sondern jetzt kann ich mein schönes Leben als Jesus-Nachfolger leben, in meiner Komfortzone. Ich bin sonntags im Gottesdienst, aber ich lasse nicht wirklich los. Ich gehe nicht wirklich all in, ich gebe nicht wirklich die Kontrolle auf, weil der Preis zu hoch scheint. Und dann ging es vor allem in dieser Dokumentation weiter um einen Helden der Titanic. Und das war John Harper. Ich habe dir ein Bild von ihm mitgebracht. Er war ein schottischer Evangelist an Bord der Titanic. Und er hatte eine Tochter mit dabei. Diese Tochter war auch im ersten Rettungsboot gesessen, ein kleines Mädchen. Und der Papa hat sie geküsst und hat gesagt, hey, wir werden uns wiedersehen. Und er ist geblieben auf der Titanic und er hat an die Türen gehämmert. Und er hat versucht, Leute rauszuziehen und ihnen zu sagen, geht zu den Rettungsbooten. Weil am Anfang viele Leute gar nicht verstanden haben, die in ihren Kabinen waren, dass gerade eine Katastrophe sich heranbart und das Boot dabei war zu sinken. Und irgendwann gab es den Moment, wo viele dieser Menschen im Wasser geschwommen sind und John Harper hat einfach angefangen, dort das Evangelium zu predigen. Davon gibt es Aufzeichnungen, weil es Zeugnisse der Menschen gibt, die ihr Leben dort im Wasser Jesus gegeben haben. Und viele dieser Menschen, einschließlich John Harper, sind an dem Tag direkt in die Ewigkeit übergegangen. Und es gab eine Geschichte von einem jungen Mann, der dort sein Leben Jesus gegeben hat im Wasser, der das gehört hat, was John Harper gesagt hat. Und kurz nachdem er sein Leben Jesus gegeben hat, ist ein Boot zurückgekommen und hat ihn mitgenommen und er wurde gerettet. Und dieser junge Mann hat ein Jahr später bei einer Zusammenkunft von den Überlebenden der Titanic von John Harper erzählt und von den vielen Menschen, nur Gott weiß, wie viele es letztendlich waren, die im Wasser noch ihr Leben Jesus gegeben haben. Und er hat gesagt, ich wurde an diesem Tag zweimal errettet. Mit dieser Geschichte will ich dich nicht entmutigen, sondern im Gegenteil. Ich will dir und mir Mut machen und uns neu und deutlich aufzeigen, dass das das ist, worum es im Christentum geht. Es geht darum, dass Gott dich und mich ruft zu den Verlorenen, zu den Hoffnungslosen, zu den Zerbrochenen, zu den Trauernden, zu denen, die von der Gesellschaft außen vor sind, denen, die keiner sieht, zu den Außenseitern. Vielleicht in deiner Klasse oder in deiner Uni. Zu dem Arbeitskollegen, den keiner mag, weil er vielleicht super schlecht redet. Zu dem ruft Gott dich. Zu dem Familienmitglied, das gerade krank ist, dem es nicht gut geht. Zu der Person, die neben deinem Haus wohnt, die gerade einen Zerbruch erlebt, die in einer stürmischen Zeit ist, die gefühlt wie im Wasser ist und am Strampeln ist. Zu diesen Menschen ruft er dich und mich. Und ich merke einfach so, auf diesen Tag heute, diese Einladung und diese Herausforderung, die Gott an dich und mich stellt. Zu sagen, ich möchte nicht einfach nur ein Leben in meiner Komfortzone als Christ leben. Ich möchte nicht einfach nur ein bisschen hinter Jesus herlaufen, aber dann wieder meinen eigenen Weg gehen, wenn es unbequem wird, wenn es herausfordernd wird, wenn es mich was kostet und auch mal an die Substanz geht. Aber hey, du und ich sind berufen, im Glauben zu leben. Und Glaube bedeutet laut Hebräer, dass wir auf etwas harren und auf etwas hoffen, was wir nicht in dem Moment sehen können, wo wir darauf harren und in diese Richtung gehen. Du bist zu mehr geboren als zu einem Leben, wo du hier in einer Reihe sitzt und am Montag in die Arbeit gehst und abends nach Hause und Zeit mit deiner Familie verbringst und einfach eine gute Zeit hast. Gott möchte durch dich wirken, aber zuerst möchte er heute ein neues Werk in dir tun, denn eine Begegnung Gottes wartet auf dich. Ein Moment, wo du dich neu hingeben darfst, wo du vielleicht ihm neu... Bereiche des Zerbruchs hinlegen darfst und wie ich erleben wirst, weil er ist der gleiche Gott, der bei mir war. Erleben wirst, wie auf einzigartige Weise ein wunderschönes Gefäß aus deinem Leben formt. Es füllt und ausgießt über das Leben von vielen Menschen in deinem Umfeld. Und nein, das kann keiner der Campus-Pastoren für dich übernehmen, denn du hast andere Menschen in deinem Umfeld als die Campus-Pastoren. das kann auch nicht Pastor Konsti oder dein dreamteam koordinator für dich übernehmen, sondern Gott hat dich in dein Umfeld gesetzt, um dich dort zu gebrauchen. Die Frage ist, sagst du ja? Du wirst Abenteuer erleben. Du wirst Wunder sehen. Du wirst überwältigt sein von dem, was Gott tut. Wenn du diesen Schritt gehst, wo du sagst, hier bin ich, Jesus. Ich will einfach nur dein Reich bauen und dich verherrlichen mit meinem Leben. Egal, wie es ausschaut und egal, wo du mich hinschickst. Aber es bedeutet, deine Bequemlichkeit hinter dir zu lassen. Manchmal vielleicht auch bestimmte Dinge, die du dir wünschst und die du sehr liebst. Aber weißt du, ich liebe diese Bibelstelle in Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Das heißt, wir haben einen guten Vater, wir haben einen guten Gott, der sagt, hey, wenn du dich um das kümmerst, was auf meinem Herzen ist, mein Kind, ich kümmere mich um dich. Ich sorge für dich. Dir wird es an nichts mangeln. Und ich will dich einfach einladen, wenn du sagst, ja, ich hatte schon viele Begegnungen mit diesem Jesus. Ich bin schon ein Nachfolger Jesus. Aber ich möchte heute neu diese Entscheidung treffen, ein Leben zu leben, wo ich mich hingebe. Ein Leben zu leben, was mich was kostet und wo ich Jesus mit ganzem Herzen und ganzer Kraft nachfolge. Dann will ich dich einladen, mit mir gemeinsam jetzt an allen Standorten und online aufzustehen, sodass ich einfach für dich beten kann. Du dich in deinem Herzen einfach ausstreckst. Das kann ich nicht für dich tun. Und es ist auch völlig okay, wenn du sitzen bleibst. Aber ich will dich einladen, wenn du gerade Brennen verspürst, wenn du gerade merkst, es spricht dich an, du willst es, selbst wenn du vielleicht noch nicht weißt, wie es ausschauen wird. Trau dich, trau dich, dem heute nachzugehen. Trau dich, all in zu gehen. Du wirst es nicht bereuen, weil wir einen guten, guten Gott haben. Die Campuspastoren können gerne auch jetzt schon nach vorne mitkommen. Jesus, wir erheben dich. Jesus, wir preisen dich. Nimm dir einen Moment Zeit, um dein Herz wirklich auszustrecken, um dich auszustrecken, um Jesus zu sagen, was ich nicht für dich sagen kann, denn es geht um dich und ihn. Leg dich ihm neu hin. Leg ihm dein Leben neu hin. Vielleicht Bereiche, die du zurückgehalten hast. Vielleicht ist es an der Zeit, aufzugeben und zu kapitulieren und zu versuchen, es aus eigener Kraft zu schaffen und die Kontrolle krampfhaft festzuhalten. Du wirst merken, wenn du loslässt, und ihn tun lässt, dass er Dinge tut, die du dir nicht mehr erträumen oder erhoffen konntest, weil er so viel besser ist, als du weißt und schon erlebt hast. Danke, Jesus. Jesus, Jesus, wir geben uns dir neu hin. Wir geben uns dir neu hin, Jesus. Jesus, öffne unsere Augen, öffne unsere Ohren, die Menschen zu sehen, die du um uns herumgestellt hast. Öffne unsere Ohren, um zu hören, was du über sie sagst, Jesus. Jetzt an jedem Standort und online. Gott, bete ich, dass geistliche Augen und Ohren neu geöffnet werden. Geöffnet werden für deine Realität, Gott. Für deine Sichtweise. Für die himmlische Realität. Jesus, zerbrich unser Herz neu. So wie das Herz des Vaters zerbrochen ist für die Menschen in unserem Umfeld, die dich so dringend brauchen, die nach einer Begegnung mit dir sich zehren, ohne es vielleicht zu wissen. Danke, Jesus, Danke, Jesus. Wir sagen, komm und gebrauch uns. Komm und tu mit uns, was du tun willst. Egal, wie es ausschaut, Gott. Wir wollen eine Church sein, die all in geht, die sich dir hingibt, die dir nachfolgt. Und zwar nicht nur an die bequemen Orte und zu den bequemen Menschen, sondern da, wo du uns hinrufst, tagtäglich. Und ich bete, Geist Gottes, dass du jetzt wehst, in Erlangen, in Ansbach, dass du wehst in Nürnberg, dass du wehst online. Jetzt gerade. Komm und berühre Menschen, Heiliger Geist. Komm und erneuere Menschen. Komm und sprich zu ihnen. Komm und räume Lügen aus. Komm mit deiner Hoffnung, Jesus. Du bist die Hoffnung in Person. Danke, Heiliger Geist, für einen neuen, kindlichen Glauben. ein Glaube, der den Vater kennt, der Sohn und Tochter ist und den Vater kennt, so wie wir Söhne und Töchter sind. Und den Vater kennen und du darfst ihm voll vertrauen. Er geht mit dir. Er lässt dich niemals allein. Er ist an deiner Seite. Und er kümmert sich um dich, um jeden Lebensbereich. Und ich breche das Mangeldenken, was vielleicht da ist in manchen Bereichen. Wo du denkst, wenn du all in gehst und wenn du zuerst nach seinem Reich trachtest, dann wird es am Ende doch so sein, dass du leer ausgehst. Nein, wir haben einen guten, guten Vater. Und die Bibel sagt, alles, was gut und vollkommen ist, kommt von ihm. An ihm gibt es keinen Schatten. Er hat nicht eine andere Seite noch, die er dir vorenthalten hat. Er ist durch und durch gut. Und er will seine Güte durch dein Leben im Leben anderer sichtbar machen. Danke, Jesus. Wir preisen dich, Jesus. Danke, Jesus. Amen.